0: Bonjour à tous et bienvenue sur Dealer de Wheels. Aujourd'hui, épisode numéro 3. Déborah est venue à ma rencontre. Déborah, c'est tout l'opposé de la vie routinière, plan-plan, qui convient très bien à certains. Elle a voyagé, travaillé, découvert de nouvelles cultures, fortement ancrées par des valeurs familiales fortes et enrichies par ses expériences de vie. Elle s'est créée et révélée dans l'enseignement. Elle souhaite transmettre, apprendre, éduquer à ses élèves, mais surtout laisser une empreinte forte. On n'oublie pas Déborah. En tant que femme, nous évoquerons le sujet de l'intégration de celle-ci dans le milieu et elle me donnera son avis. Je vous laisse donc découvrir ma rencontre très agréable avec Déborah. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur Dealer de Wheels épisode numéro 3, je fais la rencontre de Déborah, ce qui est cool pour moi aujourd'hui, c'est que Déborah, il y a encore une heure, je ne la connaissais pas, donc voilà, donc ça, ça va être super sympa, on va apprendre à se connaître en live sur le podcast, faire connaissance, parler un petit peu d'elle, premièrement, vous savez maintenant un peu comment ça fonctionne, et ensuite parler un petit peu de son activité, je vais pas trop en dire, elle va plutôt se présenter cette fois euh, pour que vous puissiez découvrir quelle est euh, l'activité de Déborah. Euh, donc voilà, donc à toi. Bonjour, Dé Bonjour Déborah. Bonjour Martin. <rire> Et je te laisse te présenter.
1: Eh ben, Déborah, 36 ans, motarde. Euh, mon activité depuis maintenant 15 ans, c'est enseignante de la conduite, plus spécifiquement depuis euh, quelques années euh, la moto. Ouais. Donc euh, j'ai été à plein d'endroits différents, j'ai travaillé sur Lyon dans plusieurs boîtes, j'ai travaillé à l'étranger, trois ans dans l'océan Indien, deux ans dans les Caraïbes, euh, et puis euh, là je, je suis à fond sur, euh, sur une nouvelle boîte où ça se passe plutôt bien, et où on crée euh, un vrai lien avec mes élèves, puisque là c'est les miens, que à moi, et du coup c'est top parce qu'on va dans le sens de ce que j'ai envie de faire et de la façon dont j'ai envie de le faire.
0: Ok, super. Donc, monitrice, auto-école, moto, encore un peu voiture du coup.
1: Ouais, j'ai pas encore assez d'activité pour, pour être à 100% moto. On est une petite boîte, donc c'est pas un gros groupe comme, comme t'en as certains sur Lyon, mais, mais on a vocation à être grand et on va l'être. J'en suis persuadée, ça va me demander beaucoup d'efforts et d'investissements, mais les élèves sont contents et je continue à les voir, à garder contact avec eux, à rouler avec eux. Week-end dernier, Salon de la moto, j'y suis allée euh, bah, 4 jours. J'ai vu mes élèves sur 4 jours et on s'est bien marrés. Donc, euh, ils m'envoient tous du monde, euh, donc ça va le faire.
0: Trop bien. Première question, est-ce que tu sais combien il y a de monitrices, trices, femmes, euh, euh, moto motos sur Lyon
1: alors, dans la région en monitrice, j'en connais personnellement deux et j'en vois deux autres euh, qui, sont, qui sont sur le même centre d'examen que moi, sachant que le centre d'examen de Saint-Priest englobe une grosse partie de la moto Rhône-Alpes, euh, puisqu'il n'y a pas de centre d'examen de moto euh, de partout.
0: Ok, ah ouais, c'est vraiment, euh, c'est-à-dire euh, quand tu dis région Rhône-Alpes, c'est toute la région en Alpes ou... Alors, Je suis un peu
1: nul en région, région, ouais, ouais. je ne sais pas où elle s'arrête. Ouais. <rire> mais euh, tu vois, par exemple, Givors où des fois on a des auto-écoles de Villefranche. Alors je ne sais pas si... Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas de la moto à Villefranche. Enfin, il y a des moniteurs, mais je parle de centre d'examen. Il okay. y a un centre d'examen à Villefranche, je suis sûr qu'ils ne font pas de moto. Okay.
0: Euh,
1: on a aussi des auto-écoles qui viennent de L'Ain euh, Donc elles ont un centre vers chez elles, mais tu sais, es, on est... à, la... on est à... Euh, la limite des, des trois quoi, 38, 01, 69, ouais. euh, du coup c'est QFD, je vois vraiment pas mal de monde sur le centre d'examen de Saint-Priest et ouais en tout et pour tout, euh, on doit être 4, 5 peut-être,
0: okay. ouais
1: il y en a une à Villefranche, une avec moi sur la piste, une à Gerland et, euh, et deux à Gerland,
0: deux à Gerland, ok, donc euh, quand même à, à l'image un peu de de souvent le regard qu'on a sur la moto, même si ces dernières années, je trouve qu'il y a un virage énorme qui a été fait au niveau de l'intégration des femmes dans le milieu de la moto. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, des, des vêtements, euh, des rassemblements, euh, des, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se créent, des organisations, des associations, plein de choses qui sont créées, ce que, ce que je trouve très bien. Mais malgré tout, on retrouve quand même une, une énorme différence sur le...
1: Bah, les vêtements moto, c'est quand même très souvent, heureusement, de moins en moins, mais Rose, rose et rose. <rire> enfin, t'as vu mon matériel de moto, c'est coloré, mais ouais. je ne suis pas une grande fan de rose. Ouais.
0: Euh,
1: puis pareil, le monde de la, de la moto, tu sais que ça va être un peu macho, mais en même temps, c'est marrant. Enfin, moi, je l'ai toujours vu. Euh, je, je suis née là-dedans. Euh, mon oncle était motard. Euh, enfin, mes oncles euh, sont, le sont encore. Euh, Enfin, je. je c'est toujours un petit peu, tu vois, le Joe Bar de l'époque dans ma tête. Il y a de la bienveillance, après il y a des beaufs, mais il y a quand même principalement plus de gens contents de voir des nanas
0: dans ce milieu-là. Ouais, c'est sûr. Donc, euh... bah, souvent, je trouve que c'est comme pour tout aujourd'hui, on va pointer l'histoire du beauf qui, 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 qui critique la femme sur la moto, alors que derrière, en finale, je pense que t'as plein de gens qui sont qui dit, qu ils sont hyper open hein. ou qui s'en foutent en fait. C'est oui, soit oui, un ça. Homme, une femme. En fait c'est
1: souvent ça. Moi mes élèves même, je, je crois pas que ça leur pose de problème.
0: T'as jamais eu un, un, un gars qui te fait une réflexion assez, euh, Jamais.
1: Jamais. Peu... Pourtant on se taquine. Hein. Ouais. On, on s'en met quand même pas mal. Euh, mais euh, non j'ai jamais eu de, de, de
0: remarques par rapport au fait que je sois une nana. Est-ce que tu as vu quand même, donc du coup ça fait 15 ans tu me disais Ouais. 15 ans, est-ce qu'en 15 ans quand même tu as vu euh, euh, des évolutions par rapport à ça alors dans notre métier, ouais, carrément, il y a de plus en plus de femmes,
1: euh, il y a beaucoup, beaucoup plus de nanas, mais dans l'enseignement moto plus, plus particulièrement, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, euh, ce que je vois surtout, c'est que ne serait-ce qu'en quelques années, puisque ça fait pas 15 ans que je fais de la moto, ouais. mais 15 ans que je suis dans l'enseignement, il y a de plus en plus de nanas. Là, j'ai fait passer nana, le permis à une nana toute petite euh, sur une CB500F qui touchait... Bah, quasiment pas le seul. Et en fait, tout est possible. Il n'y a clairement pas de limite du moment que tu as la volonté. Et c'est assez marrant de, de voir plutôt d'autres élèves d'autres auto-écoles avoir un, un regard, un jugement ou de faire des blagues un peu limites en disant « Non, mais ça passera jamais. » Bah écoute, en l'occurrence, Tonanette, elle a fait un plateau de dingue, elle a arraché tout le monde et, et c'est une de mes meilleures élèves. Donc, il euh, n'y a pas de limite. et Plus il y en a, plus il y en aura et plus plus ça va devenir normal et se démocratiser et, et, et pas être une stigmatisation d'eux. Parce que parce qu'effectivement souvent, euh, bah, dans la convention de l'automobile depuis longtemps, et ouais, c'est très masculin.
0: C'est très très masculin. Mais tu sens quand même que ça... Ça,
1: ça va vers, ça, vers quelque chose de plus inclusif, ouais. Ça bouge. C'est marrant. Pour l'instant, bah, moi, je trouve que c'est beaucoup plus marrant maintenant qu'avant. Qu Ok,
0: il y, a, il y a en plus, j'ai déjà vu moi sur les réseaux, euh, des euh, alors je sais pas si c'est vraiment des auto-écoles, mais, euh, mais peut-être qui se sont spécialisés, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, euh, pour les permis euh, femmes entre guillemets, j'ai l'impression avec peut-être des motos un peu plus basses, je ouais, crois. des Z400,
1: euh, ouais, la petite BM aussi qui est es pas mal. De...
0: aussi du coup bah, par des filles, j'ai vu ces choses-là et euh, bon. C'est cool.
1: Moi, je trouve que c'est super bien. Ouais. On en parlait avec mon boss aussi, euh, nous aussi, d'investir dans une petite bécane. Et, euh, parce qu'on va changer notre parc. Euh, on est en leasing, donc on est censé les changer toujours assez régulièrement. Puis elles prennent quand même des sacrées pelles. Donc, euh, c'est bien quand même d'avoir une moto bien équilibrée. Et euh, effectivement, nous aussi, on, on envisage de prendre une plus petite bécane pour, euh, pour bloquer la limite psychologique des gens. Parce qu'au final, une moto, du moment que ça roule, et que t'es dessus, et que tu serres tes jambes, bah ça tient. Il ouais, n'y enfin, je... a, a pas de limite de taille, d'âge, de poids. Euh, j'ai des élèves qui, qui ont 16 ans, ma, ma plus jeune, c'est ma petite sœur, en l'occurrence, okay. <rire> à qui j'ai fait passer le permis moto il n'y a pas très longtemps. Euh, et puis, mon élève le plus âgé, euh, on tourne à... alors J'espère qu'il ne qu m'entendra pas, et qu'il m'en voudra pas si je me trompe, mais si je ne me plante pas sur la date de naissance quand je l'ai inscrit, on a plus de 70 ans. Et il y a... C'est un monde qui est quand même hyper ouvert, on peut, on peut parler de tout, on peut tout faire, on peut être n'importe qui, blanc, black, beurre. Moi sur ma piste, il y a du gendarme, du militaire, du médecin, euh, du sans-emploi, de l'étudiant, euh, et tout le monde s'entend bien. Enfin mon but c'était vraiment de créer une petite, une petite équipe où ils se motivent les uns les autres. Je les filme, donc je leur montre leurs vidéos chaque jour. Et euh, donc, ils se moquent un peu, les uns des autres. Mais en même temps, ils sont tous passés par là. Donc, euh, c'est le jeu. Et, et non, j'aime ouais, vraiment bien ce que ça devient. Euh, ce que moi, en tout cas, j'en fais à mon ouais, échelle.
0: Ouais, c'est ça. Ta petite communauté.
1: Ouais, c'est ça, ma petite communauté de motards.
0: Si on repart un peu en arrière, du coup, parce qu'on est parti euh, à fond sur, euh, <rire> sur les femmes et la moto, forcément, on va dire que c'est... Euh, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce qui m'intéressait d'aborder avec toi, mais pas que. Déjà, Déborah, qui es-tu Surtout comment la moto est arrivée euh, dans ma vie Dans ta vie
1: L'une des plus vieilles photos de moi, je suis sur une. J'ai jamais vu d'ailleurs la marque de la moto. On ne voit qu'un bébé sur un réservoir et c'est moi.
0: Okay.
1: C'était la moto de mon oncle. Depuis gosse, euh, bah, j'étais l'enfant chiant, tu sais, l'enfant qui qu'il faut faire tourner en voiture. Euh, ou... Pour l'endormir Ouais, ah oui. ce genre de gosse. Okay. <rire> donc, il euh, y a un espèce de lien avec la route que je serais incapable de t'expliquer et, et que j'ai toujours eu. Euh, dans ma famille, il y a pas mal de moniteurs auto-école. En l'occurrence, il y en a trois. Il <rire> y a ma grand-mère,
0: okay.
1: ma tante et son ex-mari, donc euh, mon tonton, okay. qui sont... Bah, ma grand-mère maintenant est à la retraite. Euh, ma tante aussi. <rire> et euh, je crois que Don continue un peu. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue. Ouais. Euh, mais euh, c'était un... Enfin, je sais pas, tout a été hyper logique, ça, hyper ça,
0: fluide. Ça t'a guidé c est, c est...
1: Ouais, ouais j'ai vraiment toujours aimé être sur la route. J'ai adoré être en moto. Alors comme tous les gosses, enfin, euh, j'avais euh, un des meilleurs amis de ma mère qui m'emmenait faire des tours. C'était le seul qui m'emmenait faire des wheelings. Parce que du coup, euh, quand je faisais de la moto avec d'autres, c'était plutôt euh, des balades où on a envie de te garder en vie, tu vois et lui, il m'emmenait... Euh, on faisait des 500-700 mètres sur la roue arrière. Et j'avais un sentiment, mais... Je voulais que ce soit moi qui conduise cette moto. Je, je me suis toujours dit, il faut que ce soit toi. Euh, J'ai fait du cross, j'adorais le cross. J'en ai fait pas mal de temps. J'étais un peu nul, <rire> Mais j'adorais ça. Enfin, euh, t'as des gens qui sont extrêmement doués pour quelque chose. Et, et qui, du coup, persistent là-dedans. Je pense pas avoir été quelqu'un d'extrêmement doué du début. Mais... Euh, J'adorais, en tout cas. J'adorais être sur la route, j'adorais être passagère. Puis plus le temps avançait, et en fait, plus je détestais être passagère sur la route. Ça me, bah, ça me stressait à fond, en fait. Parce que je me rendais compte de ce qui se passait sur la route quand moi, j'ai eu mon permis.
0: Tu maîtrisais pas.
1: Et là, je me suis dit, mais en fait, il va nous tuer, ce con. <rire> Une fois, deux fois, trois fois. Et, euh, et arrivé le jour où je me suis dit, allez, va passer ton gros cube, ce sera fait. Quel âge 28 Ah oui, tardivement quand même. ouais tardivement. Ouais. Ah ouais. Bah, je, ma famille a une histoire un peu compliquée avec la moto. De fait, c'était pas non plus... Euh... Là, on va dire que c'est moi qui réintroduis la famille, la, la famille dans la moto. Parce qu'on parce qu a perdu des proches. Et, et, et du coup, ça, ça laisse des,
0: ouais, des, marques.
1: des marques importantes. Et je pense que c'était pas con tu vois que j'attende euh, d'être plus âgée. Puisqu'au final, tu m'aurais mis un gros
0: cube à 20 ans. Ouais, je pense que j'aurais pas fait bien mon feu. Et... Est-ce que, est que tu as eu la période de scooter, je sais pas, non. mobilette ou. Non, pas du Mobilette, tout. Euh, ouais, j'ai eu Brel. Ouais. <rire> je te dis, j'ai fait du cross, mais euh, scoot,
1: euh, je suis particulièrement pas à l'aise sur un scooter. Mais faute au fait d'avoir fait de la moto plus jeune, quoi. Euh, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais bien affectionné. Je dis pas que c'est mal. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime.
0: Tu passes ton permis moto à 28 ans Ouais. Tu es déjà monitrice. Euh... Ouais. Euh...
1: Ok. Du coup, je le passe avec un collègue. Ok. Génance extrême. Quand je vais sur le centre d'examen, je prie pour qu'aucun inspecteur me reconnaisse. Je voulais même pas enlever mon casque. Et j'ai pris le parcours à l'envers. Et du coup Bah du coup, heureusement qu'il y avait un deuxième essai.
0: ouais. Euh... <rire> ok, donc grosse...
1: <rire> Gros stress. C'est ça. Bah, on est tous égaux. Tu sais, quand on... quand on arrive sur un examen... Surtout la moto, je pense, parce que ça leur tient vachement à cœur. Euh, moi, je vois les élèves quand ils me disent, euh, tiens, j'ai plus stressé pour le permis moto que pour le bac, ou pour
0: mon examen de médecine, ou pour... Me... Bah ouais. <rire> tu, euh, tu le passes pour devenir motarde. Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu as l'idée de... Ouais. de... En devenir fait, monitrice. je le passe
1: pour, euh, dans l'idée de devenir monitrice moto. Euh, parce que bah, monitrice de crosse, euh, ça n'existe pas. Et euh, vraiment, j'adore apprendre aux gens.
0: Petit aparté, cross c'est cross sur terrain cross. Ouais. Ouais. Euh, cross cross. Cross cross. Ouais, ouais. Chut chut. Ouais. Pas cross bitume, pas. Pas cross bitume, pas... Pas... Heureusement. Ouais
1: ouais. ouais. <rire> okay. C'est pas le truc sur lequel j'ai excellé. J'ai adoré. Je suis une bonne conductrice en fait finalement ouais. après coup. Mais je suis pas une
0: très bonne meuf au cross. Ok. C'est vrai, ouais, c'est particulier en plus. Hein. On n'est pas sur les mêmes bases de... de, ah, de On n'est pas sur les mêmes physiques, surtout. Oui, oui. oui j'avais oui. pas les bras. Oui, oui, <rire> tout simplement. Je crois que ça se limitait
1: à ça. Ouais. Assez vite, j'avais bah, l'impression d'être un veau, en fait. Mmh. Donc, euh, mais je me suis bien marrée, j'ai adoré. Et...
0: Ça apprend beaucoup de choses. Enfin, tu regard de... Monitrice, parce que du coup, ma... j'ai l'impression que tu es beaucoup plus expert que moi. Non, <rire> sur non <la> moto. <rire> Je vais essayer de pas dire de bêtises. Mais, mais je sais que sur beaucoup de choses, moi qui en ai fait un petit peu, euh, ça n'apprend beaucoup de choses. Je suis d'accord avec en toi. En termes de, 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 de réflexes, de position, d'équilibre, ouais. de. Surtout sur l'équilibre.
1: Euh... Enfin, c'est assez bluffant d'ailleurs quand euh, je suis désolée je ramène toujours tout à mes élèves mais parce qu'au final c'est mon quotidien quand j'ai des gamins qui, ont du, qui font du cross et qui arrivent c'est assez lunaire quand même quand ils passent le lent tu sais c'est 16 secondes on est sur des 30 35 secondes enfin moi j'hallucine il y a des trucs j'ai le papa d'un élève qui a battu notre record en l'occurrence qui est d'une minute et quelques sur le lent et qui vient de s'inscrire là le papa vient de s'inscrire euh, donc il fait aussi du cross bah en une heure, c'est bon, quoi. Le ah, truc rentré. était plié. Ah, c'est rentré. Je sais qu'il qu qu l'aura. Et, et tu te rends compte que quand ils viennent du cross, ils ont un équilibre vraiment différent. Vraiment, vraiment différent. Okay.
0: Donc, donc, tu passes le permis moto, tu as quand même cette petite... Euh, ouais. Cette petite lumière qui s'allume dans ta tête en te disant euh, je, je, je le rapprocherai de mon métier. Euh...
1: Bah, c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai passé. Ouais. Enfin quand je te dis que j'adore apprendre la route aux autres c'est c'est un fait euh, quand tu parles des moi je trouve que mon métier il est top tu te rappelles de ton moniteur il ouais, y a combien de gens qui peuvent dire bah on se rappelle de ce que j'ai fait ouais,
0: moi je me rappelle celle. pas des, pour les mêmes raisons que toi mon ouais,
1: <rire> ce que tu me disais <rire> mais, mais, en, mais mais malgré tout je me rappelle quand en même bien ou mal oui, oui. tu te rappelles de son nom tu te rappelles de ce que vous faisiez de qui c'était de sa tronche tu le croises dans la rue tu le vois tu te rappelleras de lui et, et j'ai l'impression de faire un métier utile
0: ouais mais parce que je pense qu on va le découvrir et de ce que je j'entends déjà depuis euh, depuis euh... 16 minutes, euh, c'est que si tu fais pas le même métier, t'as pas le même métier que tout le monde. Enfin, tu as une vision et tu, tu fais ton métier pas de la même façon que tout le monde. Moi, je le vois. Que ce soit mon moniteur d'auto-école voiture, ou que ce soit mon moniteur d'auto-école moto, je ne ferai pas de la mauvaise pub pour une moto, une auto-école, et je ne critiquerai pas ce métier parce que c'est, je pense, un métier extrêmement difficile. Mais je n'ai jamais ressenti dans les deux, ce que déjà je ressens avec toi, là la limite j'ai envie de me dire j'ai envie de repasser mon permis bien. moto avec toi <rire> tu vois, ce que je me dis mais c'est voilà ça n'a rien à voir avec Donc, euh, je, je, je comprends ce que, ce que tu dis mais je, je pense que tu es à, à l'origine aussi de, de cette réussite là et de le fait de t'y sentir bien c'est aussi parce que toi tu vois les choses différemment. ça se sent tout de suite ouais, je kiffe mon métier, je
1: ouais. marche comme tout le monde, il est matin es ton réveil il sonne, as juste envie de te fusiller de te dire pourquoi je me lève et Dès que j'arrive au travail. T'es contente. Ouais, mais tous les jours. Euh, des fois, je fais la gueule. Enfin, je suis un être humain normal, tu vois. Mais, euh, mais euh, par contre, dès que je fais de la moto, je suis
0: heureuse. Okay. Souvenir du permis. Mis à part que t'as pris le le lent à l'envers, c'est ça, c'est le lent. Ou ouais. Le, ouais. Le lent non, lent à le rapide. Le, le, le rapide. Le slalom du rapide. Okay. Je sais pas si tu te souviens celui ouais, d'avant.
1: Il ouais. euh, y avait un peu plus de de slalom qu'aujourd'hui.
0: Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Je, à l'envers. Ok. Donc tu le refais. Deuxième essai. Tout passe nickel. Ouais. Les... il y avait aussi les fiches il y avait aussi les fiches ouais.
1: et là je rentre dans la salle et je suis tombée sur un inspecteur qui ne m'avait jamais vu ouais. parce que je revenais de l'étranger donc en fait ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait d'examen et du coup les inspecteurs il euh, bah, y en avait certains qui me connaissaient mais euh, personne a, personne n'a rien dit et puis la nana qui m'a fait passer le permis je ne l'avais jamais vue. Okay. vraiment ah c'est une nana qui t'a fait passer ouais. à ah, trop ouais il cool. ouais, y a pas mal d'inspectrices hein. ok enfin ah il ouais, en... y a autant enfin peut-être pas autant mais il y a quand même pas mal d'inspectrices il y a quand même pas mal de nanas
0: Il faut qu'elle soit forcément motarde ouais pour être inspectrice aussi ouais. ok
1: ouais parce qu'au final alors c'est hyper scolaire hein, c'est le jeu de toute façon on le sait tous euh, maintenant il y a des petites erreurs de conduite que tu vois et si t'es motard tu vas te rendre compte que bah, c'est parce qu'il fait froid. Tu vois, là, l'autre jour, j'ai fait un permis, il faisait moins d'eux. Mon élève arrivait... Enfin, en fait, on voyait qu'elle faisait le geste de mettre les clignotants. Ça se déclenchait pas. À ce moment-là, l'inspecteur, s'il n'est pas motard, il va pas se dire que c'est parce qu'elle sent pas le bout de ses doigts. Il va se dire qu'en fait, elle sait pas mettre ses clignotants. Donc, en fait, tu es obligé quand même d'avoir un, un, un minima de connaissances. Et puis, très souvent, ils sont... elles sont tout aussi passionnées que moi.
0: Ouais, ouais. Pour t'expliquer, moi, parce que ça me fait repenser à ça, les fiches, j'en avais... À... Attends, il y en a combien 14 non, euh... Je ne me rappelle même plus, il y en a oui. plus. Maintenant, c'est l'ETM. Ah, Maintenant, a tu a passes plus. le code moto. Ah oui, 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 oui c'est vrai. Je crois qu'il y en avait 4, oh, 12, 12 ou 14. Honnêtement, non. je m'en souviens. Je ne les avais pas toutes apprises parce es, que... T'es tombé euh, sur la bonne Parce que j'étais un feignant. Non, attends, <rire> mieux, mieux. Je rentre dans la pièce, le moniteur les avait toutes retourner dans le sens ouais. des fiches. Non, dans le sens des fiches. Et je sais pas ce qu'il était en train de faire. Il arrive, il voit que je vais m'asseoir moi direct, je ziote. et il les retourne <rire> comme ça. Bon, J'ai un monstrueux. Sais... <rire> <rire> <Donc> je <rire> sais exactement où sont les fiches. Et il y en a une que je connaissais mais j'aurais pu la faire en chantant. Du coup, je fais oh, <rire> je fais le cinéma, c'est celle-là. <rire> je tombe sur la fiche du coup mais ouais, ouais j'en avais appris euh... ouais je pensais trois quarts je crois ah tu crois <rire> vraiment... je suis un feignant de l'apprentissage je l'avoue et à l'époque ouais je sais pas je, je m'étais dit euh, c'est le dernier truc que tu fais tu sais j'étais focus sur la conduite je pensais à ma moto que j'allais acheter je pensais à tous des trucs ça et puis à la fin tu dis t'étais avec tes potes parce que moi je l'avais passé avec trois potes et tu dis euh, t'as appris tes fiches ah ouais putain les, les fiches merde
1: <rire> et ben bah, pour la mention moto 21 fiches je les connaissais par cœur. J'en connaissais 20. Par cœur, mais par cœur Il n'y en avait qu'une, mais qu'une, que je ne connaissais pas.
0: Tu es tombée là-dessus Je
1: suis tombée dessus. Quand ils ont retourné l'affiche, il y a un, un moniteur à Lyon qui est un peu emblématique, qui est à la retraite, qui s'appelle Jackie. C'est l'ancien moniteur des Grotto okay. Qui vient toujours travailler, euh, donc qui, qui bosse pendant sa retraite pour faire des passerelles de moto.
0: Okay.
1: Donc, il est passionné. Euh, enfin, il a vu toutes les évolutions du permis. Et quand j'ai retourné l'affiche... Il m'a regardé, on se connaissait pas à ce moment-là, et j'ai éclaté de rire. Et il a éclaté de rire, il a vu le truc, l'histoire du permis moto. Est-ce que tu es au courant qu'en l'espace de 20 ans, il a changé de catégorie, de nom, de raison, au moins 50 fois, il fallait que je sorte les dates C'était foutu. Je suis partie en fou rire, mais en fou rire,
0: un vrai. Mention moto, euh, c'est donc euh, pour devenir monitrice ouais. ouais parce que, voilà, précise ouais, ouais. pour les gens qui nous oui, écoutent, ouais, qui pourraient ne pas comprendre. Euh... La mention
1: moto, c'est pour devenir monitrice moto. Okay. Et, et du coup, on a
0: pas mal. De... Et ben alors, justement, explique-nous comment ça se passe, ça.
1: Alors, comment ça se passait
0: Ah, oui, comment ça euh, se passait Ça a
1: changé. Ok. Donc moi, mon l'intitulé de mon diplôme s'appelle un BP Casar. Ok. Un brevet d'enseignement professionnel à la conduite à la sécurité routière.
0: Ok. Un truc comme ça. À peu près. <rire>
1: Et en fait, nous, on avait plusieurs mentions. Tu choisissais euh, si tu voulais te performer dans un truc. Donc, comme je t'ai dit, je suis revenue en France dans ce but-là, de passer ma mention moto. Donc, il a fallu que je commence par le permis gros cube. Et du coup, euh, bah, j'ai fait de la moto tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que le niveau qu'on attend de nous, enfin, qu'on attendait de nous à l'examen, vraiment, c'est un truc de dingue. Bon, niveau sécurité routière, il n'y a plus personne, c'est nul, c'est ouais. super dangereux ce qu'on fait. Ouais. Euh, tu as un slalom,
0: ouais.
1: enfin, as... Ce, ce serait compliqué à t'expliquer, mais en gros, tu as plusieurs possibilités de, de parcours. Okay. Si je te parle de l'escargot, ça te parle Ouais, voilà. C'est des trucs qu'on avait, donc t'as as du lent et du rapide. Et donc, tu avais trois ou quatre fiches que tu tirais au hasard et tu ne savais pas sur quoi tu tomber. Il y en avait une que personne voulait, je te le mets dans le mille, je l'ai eu. <rire> donc euh, l'escargot, c'est un espèce de cercle sur 6 mètres que tu dois faire avec un passager. Donc euh, ça passe. Mais bon, c'est franchement, on avait vraiment, vraiment bien bossé, j'étais dans un super centre de formation. Et l'autre truc, le slalom, pour te dire, on l'avait nommé l'orangina. Ok. Tellement, donc c'est sur 100 mètres, hein, c'est sur la piste moto, Tellement t'es secoué dans tous les sens. Et la première fois qu'on fait le truc, elle nous dit, allez-y. On se lance et on fait notre chrono. Et en fait, t'as deux secondes de battement. T'as pas le droit d'être en dessous. T'as pas le droit d'être au-dessus. C'était entre 22 et 24, il me semble, ou entre 20 et 22. Et on y va, tous bah, comme des porcs. Et là, on se rend compte qu'il nous manque 5 secondes. Et là, on se dit, mais... On va se tuer. <rire> Donc, on en a bouffé, 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 bah comme quand tu as passé ton plateau moto. Et à un moment,
0: ça rentre. Et du coup, c'est rentré. C'est drôle, en fait. Il y a une similitude à l'examen ouais. pour être euh, ouais, ouais. moniteur et le permis. Bah Aujourd'hui, ça existe plus. Euh,
1: J'ai la... fait partie de la dernière session de mention moto. Maintenant, un moniteur qui veut faire ça, qui a le même diplôme que moi, il doit passer une VAE pour être titre pro. Enfin, C'est de l'administratif, hein, ça ne change pas le, le principe de notre métier, si ce n'est qu'ils ont une partie un peu plus développée dès le départ pour faire des interventions en entreprise. Alors que nous, on s'est formé sur le terrain. On n'avait pas été formé à ça.
0: Attends, intervention en entreprise
1: Ouais. Par exemple, si tu, euh, tu veux. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple euh, si tu vas euh, travailler euh, sur un truc spécifique à l'éco-conduite, il euh, y a une boîte qui va te faire venir dans, okay. euh, dans ses locaux pour que tu fasses une formation à l'éco-conduite à, ses,
0: clients, à et, ses salariés. Et du coup, les entreprises contactent une auto-école mmh. qui envoie un. C'est ah ça. Ah bah tu vois, je savais même pas.
1: Bah ça, ça a toujours existé, mais c'est vrai que nous on était un peu lâchés en roue libre. Et puis bah, quand oui. l'occasion se posait, bah, tu fonçais, parce que c'était bah, un truc en plus. Euh une corde en plus à ton arc, donc c'est cool, puis ça diversifie tes activités. Bien sûr. Euh, mais euh, eux, du coup, les nouveaux, ils sont formés là-dessus, dès le début, quand ils sont à l'école. Par contre, il n'y a plus de maniabilité moto.
0: Maniabilité moto, le... Les, ouais, c'est que de la théorie maintenant. Donc si... Ils conduisent... Euh...
1: Bah, il faudrait que je vois comment ça se passe, parce que du coup, je sais juste euh, en théorie comment ça fonctionne, mais je sais qu'il n'y a plus les exercices que nous, on avait.
0: C'est marrant parce que la moto, c'est de la pratique.
1: Bah C'est ça. Après, il euh, y a aussi la façon dont on t'enseigne, parce qu'il y a toujours cet exercice-là où tu as un élève, et où tu fais un cours, et tu as euh, un inspecteur et un moniteur moto qui t'observent et qui te note. Comment tu as déterminé ton objectif Comment tu en es arrivé à... il faut que je lui fasse bosser ça ?» Euh, comment tu l'as quantifié Est-ce que est-ce que t'as fixé un objectif réalisable pour la femme d'Elson Donc ça, ça existe toujours, je sais, mais il n'y a plus d'épreuve de mania.
0: Il me semble. Enfin, c'est pas. Il me semble. Je suis sûr. C'est marrant. C'est bien ça. Euh, ce, 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 ce côté un peu euh, théorique, euh, parce que, enfin, euh, théorique de, de détection de ouais. détection de. De, de, de choses à, à traiter pendant le cours, enfin de, de, de ce que tu vas travailler, de comment tu vas, quel process tu vas mettre en place pour que ça soit réalisé, pour qu'ils comprennent si tu l'expliques bien. J'imagine que c'est un peu un, tout un processus, euh, voilà, avec euh... un déroulé. Ouais, un déroulé. Voilà. C'est très bien. Je savais pas que ça existait parce que moi, dans mes expériences, de... <rire> je reviens toujours à moi <rire> et mes expériences de toycall, je n'aurais pas dit qu'il y avait ça. Enfin, je sais pas s'il si est allé à ce cours là mon moniteur. Mais euh, ok, euh, super, et du coup, euh, tu as ton examen
1: J'ai mon examen, et je cherche du boulot.
0: Et tu cherches du boulot. Petit flashback, tu nous as glissé un moment, je rentre de l'étranger pour passer mon... Ma mention moto. moto. Donc, tu as ton diplôme auto-école voiture en France. Ouais. Tu le passes en France, tu te rappelles à peu près à quel âge 2008. 2008 tu as travaillé avant dans autre chose ou c'était ton premier en travail En fait
1: j'ai eu coupé parce que l'auto-école c'est cool, mais l'auto-école ça paye pas des masses.
0: Alors j'ai une petite aparté aussi à demander à un moment. À une période, je me rappelle avoir lu que c'était. ça faisait des permis, de. ça faisait partie des métiers où il y avait le plus de suicides. Ah ouais Ouais. C'est quoi ça m'étonne pas Est-ce que. Non, ça, ça te parle pas
1: Alors euh, j'en. j'en. Personnellement, je n'en connais pas un, mais il euh, y a un an et demi, deux ans, il y a quelqu'un de la région ouais, qui s'est suicidé. Et c'est, je crois, la seule histoire qui est arrivée à mes oreilles.
0: Ça peut être dur comme métier. Alors attention, je mets cette information entre guillemets extrême. <rire> puisque je, 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 je suis presque sûr, mais je ne me rappelle pas dans quel contexte. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il parlait d'une région en particulier qui était très touchée, qui avait eu des soucis ou quoi je ne parle pas au niveau français, je n'ai aucune source pour appuyer ce que je dis, mais je, je me rappelle avoir lu ça après, dans quel contexte...
1: Euh...
0: Euh, c'est un métier difficile quand même.
1: Ouais, ça peut l'être, honnêtement ça peut l'être, c'est fatigant. Moi c'est les autres usagers, enfin vraiment, il ne faut jamais que je m'achète une batte de baseball, jamais. Euh, tu verrais les trucs qu'on nous dit, moi on a essayé de shooter des motards à moi. On est venu insulter des élèves à moi dans la voiture parce qu'ils mettaient trop de temps à faire des créneaux. On a craché sur mon pare-brise en me menaçant de mort parce que mon élève respectait la limitation à 30 km heure. Donc, si t'as pas, euh, si pas un peu de recul... et Moi, je gueule, en fait. Jure, <rire> quand ça m'énerve. Pas sur mon élève, sent, hein.
0: On sent que t'es... Jure. On Par contre, que... je sortirais pas de la voiture.
1: <rire> Ou je descendrai pas de la moto, tu vois. Je me casserai plus vite. Mais euh, les gens sont hyper agressifs, en fait. Alors souvent, moi, ce que je dis aux gens, tu vois, quand ils gueulent sur mes élèves ou sur moi, je suis pas ta secrétaire, en fait, je suis pas responsable du fait que t'es en retard, hein. t'as qu'à partir plus tôt de chez toi. Ouais. Moi, j'arrive en retard au boulot, c'est le jeu, des fois ça m'arrive, soit parce qu'il y avait un peu de bouchon, machin, c'est pas grave, je décale ma journée de 10 minutes, tous mes élèves finissent un peu plus tard, et c'est pas grave. Enfin, il y a pas mort d'homme, parce que t'as perdu trois minutes
0: sur la route. Bon, ça c'est, je pense, un... Je pense qu'on l'a tous... Je me rappelle d'un sketch d'un humoriste qui était... Alors, je ne pourrais pas redonner son nom, mais qui était excellent et qui, qui justement, euh, montrait cette, euh, cette transformation euh, quand on était en voiture et qu'on tombait dans le bouchon et qu'on était en retard avec, des fois, des personnes euh, <coughs> hyper calmes, hyper gentilles dans la vie de tous les jours et qui pouvaient les se transformer en, en super saïennes. Mais tu sais <rire> qu'il y a eu des un... vraies
1: études là-dessus. Pour de vrai, enfin, les gens se... Ce galvanisme de conneries c'est
0: lunaire des fois. Donc euh... on a tous eu je pense, à un moment ce truc de s'énerver pour un truc ou alors de de de, de rentrer dans de, de de faire des man des man de bouger pour pas laisser passer au plus, Puis puis à un moment tu réfléchis puis tu te dis mais pourquoi je fais ça C'est ça. <rire> enfin, moi <rire> ça m'arrive en tous les cas. Moi j'ai déjà vécu ça. Ben,
1: alors même moi à hein, mon petit niveau des fois je suis saoulé rentre chez moi et j'y vais quoi. Par contre, tu vois, c'est même quand je fais de l'interfil, je dis merci à ceux qui me laissent passer. J'attends derrière ceux qui m'ont pas vu. Les seuls que j'engueule, c'est ceux qui me regardent et qui essayent de me shooter, ou qui sont sur leur portable. Tu fais de la moto comme moi, tu les vois en FaceTime.
0: Dans le resto. Dans le resto. Je suis
1: fait ça. <rire> c'est qui qui est avec euh, avec euh, une vision, enfin une visio. Euh,
0: je pense que, que c'est un lieu d'incivilité, en fait, la route. Vraiment. Ouais. Tu vois, et que les gens, les gens deviennent, deviennent, je ne sais pas, aigris. Il euh, y a vraiment beaucoup d'incivilité. Donc c'est vrai que nous, on est exposés sur nos trajets. Toi, c'est ton lieu de travail.
1: C'est euh... vraiment la seule partie que j'aimerais changer. Il y a des endroits où je ne vais pas en moto parce que j'ai peur pour mes élèves. En voiture, quand tu es avec eux, tu sais que tu peux agir. Tu as les pédales. En moto... Euh, au même titre que quand il faut une connerie des fois tu dis Ah oh, putain faut que ça passe <rire> si tu lui hurles dessus dans la radio ça va pas servir à grand chose et de et toute façon c'est fait tu vois qu'il va la griller la prio tu vois qu'il va griller le feu tu vois que il arrive trop vite sur son virage C'est tu constates et tu dis rien parce que juste sinon c'est fini et enfin, ouais moi c'est plus le comportement des gens qui m'énerve parce qu'à la limite, un élève, il est là pour, pour se rater. Sinon, il ne payerait pas sa leçon 50, 60, 80 balles. Enfin, je ne connais pas le prix de toutes les auto-écoles, mais... Euh... Enfin, 80 balles, ça me paraîtrait un peu cher. Quand même. Mmh. Euh... Enfin, s'ils sont là, c'est qu'ils apprennent. T'as personne qui est assez con pour payer une formation 1000 euros ou... ou 700 balles pour un permis moto, s'il sait déjà faire donc, c'est pas pour rien qu'on leur met des foutus gilets fluo jaunes. C'est pour les identifier sur la route. Et... et puis après, il y a des trucs marrants. T'as déjà vu un, un jeune motard essayer de dire bonjour à un autre motard <rire>
0: Moi, je me rappelle toujours croiser les auto-écoles et, et, et leur dire bonjour. Et souvent, ils, ils répondent pas bonjour, parce mais, que... En ils... fait, ils disent
1: bonjour, mais super longtemps après.
0: Ah ouais. Mais vraiment, parce que moi, du coup, je les vois. Ah. Ah ouais. Et
1: c'est super marrant à voir. Ils ont
0: pas lâché les commandes. Complètement. Voilà. Ouais.
1: Complètement. Mais, mais, euh, mais c'est normal, donc. Ouais, la seule partie de notre métier qui, qui vraiment, je pense, peut pousser des gens à bout et nous a tous rendus au moins une fois extrêmement agressifs.
0: C'est des tiens. C'est ça.
1: Ouais, ouais clairement, c'est ça. Au moins une fois, vraiment, chaque moniteur que je connais, au moins une fois, on a tous pété en plomb. Ou vraiment t'es borderline plus, plus, plus. Ouais, je comprends.
0: Je comprends. Puis en plus, euh, quand tu reçois beaucoup d'agressivité, euh, c'est pas toujours évident. On est dans un monde très euh, moralisateur. C'est très facile de dire, et après coup, euh, il faut aller pas faire comme ça, Déborah. Il fallait garder ton calme et leur parler poliment. <rire> après, quand t'es sur le moment, euh, je, je sais, et moi je prends conscience que ça doit pas être évident. Ah, des fois, c'est fou. <rire> Petit aparté fini. On était à euh, la, la... Du coup, donc, tu as ton diplôme. T es bon pour garder le fil, hein, parce que moi, je l'ai de, moni de monitrice auto <rire> ouais. euh, que tu passes, euh, 2008. Euh, du coup, euh, on était sur... Est-ce que tu avais fait d'autres choses avant D'autres... Euh...
1: Alors, en fait, j'ai bossé dans le commerce. Euh, bah, plus jeune, plus jeune. J'ai fait des ménages, enfin, tu les jobs que, que tout le monde fait. Je me suis lancée dans une licence... Euh, j'ai rendu compte que non, c'était pas pour moi. Euh, et je me souviens, ma grand-mère moi, m'a toujours dit, tu peux vendre des, des chaussettes à quelqu'un qui vit en tong, tu es capable de tout vendre. Je pense que c'est vrai.
0: Oui, je pense que c'est vrai aussi. Mais c'est pas ce que
1: j'aime le plus. Euh, donc, j'ai vendu, j'ai eu plein de métiers dans la vente, j'ai bossé dans l'immobilier. Je bosse encore parfois dans l'immobilier, mais que en bouche à oreille maintenant. Euh... Agent bah Imo Ouais. Veux... ouais parce que bah, c'est un autre truc que j'aime bien t'accompagne les gens dans un projet de vie Alors après je suis un agent immo un peu décalé euh, dans le sens où euh, bah, je vendrais pas un truc que je serais pas capable moi-même d'acheter enfin c'est c'est vraiment euh... ouais de manière générale j'aurais jamais pu vendre un truc que j'aime pas quoi que ce soit enfin donc j'ai fait de la vente euh, j'ai bossé dans des bars enfin euh, tu sais, tous les jobs que tu as ouais. pu envisager de faire quand étais gosse le temps de et un jour, ma grand-mère m'a dit « Tu devrais passer ton diplôme de monitrice, euh, parce qu'il faut que tu saches que c'est l'un des métiers les plus en tension. Donc euh, si quelqu'un cherche un boulot passionnant, mais il faut être passionné ou trouver une vocation, il euh, y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. » Et elle m'a dit « Il y aura toujours du travail. » Elle avait raison. Et assez vite, euh, donc j'ai bossé pour une auto-école à la Pardieu, on est devenus potes. Euh, et, euh, et, un jour, euh, j'ai vu une annonce sur Internet. Il bon, y avait 600 balles de plus net sur le salaire pour le même métier. Je postule. Le mec m'appelle. Euh, donc, euh, il s'appelait J, JF ou JP. Je me rappelle même plus. Je suis pas restée longtemps dans ce tout, -là. Le mec m'appelle. Il me fait un entretien téléphonique, euh, enfin, un entretien d'embauche téléphonique. Et il me dit, bah, vous pouvez être là quand? Plus bas. Si je pose ma démission demain, dans un mois. Il me dit, bah je vous héberge et tout. Je lui dis, non, mais ça va, j'ai un appart. Il me dit, mais où Je lui dis, bah à Tassan. Mm. Il me dit, mais là, vous appelez à Mayotte. Je lui dis, mais c'est où Je savais pas où je, je postulais, en fait.
0: D'accord. Et, tu, tu et es c'est comme pas... ça que je me
1: suis retrouvée à Mayotte. Tu
0: n'avais pas bien eu l'annonce
1: J'ai Si, c'était écrit Mayotte, mais dans ma tête, Mayotte, c'était là. À,
0: après des signes. <rire>
1: <c> ouais. <rire> c'était de côté. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. Euh, mon premier vol ça a été 11 heures de vol avec 40 kilos de bagages. je suis arrivé sur le tarmac en jean, en pull parce que je suis parti en mois de février je suis arrivé il faisait 41 degrés, taux d'humidité 100% j'ai cru que je mourrais sur place et c'était c'était une super expérience enfin vraiment ça a été ça a été fou
0: et du, du, du coup quand il te dit ça tu, 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 je pleure tu, tu cherches déjà j'imagine où est Mayotte alors je lui demande <rire> du coup il rit et il me dit, euh,
1: bah, tu vois l'Australie, tu vois l'Afrique bah, C'est entre les deux. Là, je réalise et je dis rien à personne. Je vais me coucher. Lui, il me dit, bah, on en reparle demain. Euh, donc, euh, je, je fais ma vie. Et le lendemain matin, j'arrive au boulot et j'en parle avec euh, Messaoud, mon patron de l'époque. Et je lui raconte. Il me dit, mais écoute, moi, à 25 ans, j'ai fait le tour du monde avec le Club Med, barre-toi. Je te garde ton poste. Si, euh, si tu reviens avant six mois, je te re -embauche. Euh, je te réembauche un peu plus français je crois je te réembauche euh, mais vas-y enfin casse-toi quoi et de là, là-dessus j'appelle ma mère et je me m'achialais au téléphone puis tu sais je lui raconte et elle me dit mais enfin, c'est mon rêve et c'est pour ça que je t'ai appelée Déborah petit aparté je m'appelle Déborah à cause du film Il était une fois en Amérique que je n'ai jamais vu mais je connais l'histoire. Okay. <rire> c'est une ballerine qui part vivre ses rêves, euh, son rêve aux États-Unis. Et en fait, ma mère m'a appelée comme ça à cause de ce film.
0: Euh, Quelqu'un
1: qui réalise ses rêves et, et qui vit de sa passion. Et du coup, euh, voilà, j'ai pris l'avion euh, un mois après. Euh, je suis arrivée euh, dans un endroit où je connaissais personne. Enfin, euh, c'est la France. Euh, c'est la France. Il y a pas mal d'expats. Après, moi, j'habitais. Euh, Plutôt côté Mahorais que dans le quartier euh, qui s'appelle, en l'occurrence à l'époque, Mzunguland Parce que les Blancs, là-bas, c'est des Mzungus. Et moi, j'étais une bouignie, parce que j'étais une femme. Et prof de voiture, ça s'appelle Ufundi Agali J'étais le maître de la voiture. C'est classe C'est classe. <rire> et là, j'ai appris la reconnaissance. Que j'avais jamais vécu en France. Des élèves qui te remercient, mais... Euh, qui ont des petits moyens ou pas. Moi, j'en avais une, son mari était pêcheur, elle a eu le permis, parce qu'elle a avait les, alors je sais pas si c'est encore le cas, hein. c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, <rire> presque 15. Putain, ça fait mal. <rire> euh, elle avait des, des petits moyens, elle m'a ramené
0: une glacière de poisson C'est fort. Non, mais ça, c'est faut aller dans les îles pour Tu vois, truc lunaire, mmh. parce que t'as
1: jamais vu ça. Toute la famille de certains, des fois, qui venaient me remercier. « Ouais, merci, il a son permis, il va aller en métropole pour ses études, machin, euh, super pratique. Euh, » Enfin, c'est différent. Ah, mais c'est sûr. Tes élèves, ils disent merci à la France. Même fin, si c'est son... la
0: France. C'est les, les infrastructures et c'est le... Enfin, certaines... Enfin, euh, les, les, les... Il y a une empreinte européenne, il y a une empreinte, mais, mais juste sur... Enfin, euh, pas sur la mentalité, pas sur le mode de fonctionnement, pas sur la vie dans ah c'est c'est clairement
1: des paysans enfin il y a des choses moi ça m'a changé ça m'a tu sais quand on dit les voyages forment la jeunesse allez à Mayotte les gars <rire> s'il y a bien un endroit où on apprend à à, à être humble et et, et ce qui est le danger ce qui est la sécurité ce qui est la passion enfin tes amis ça devient ta famille quand tu es tout seul je sais pas comment ça se passe pour ceux qui partent à plusieurs mais moi c'était ma famille mes amis et il y en a certains que je joue encore et avec qui j'ai encore contact, que j'aime toujours autant et, et que je considère comme des membres de ma famille. Tu restes combien de temps, là-bas Alors, j'y vais en deux parties. Je reviens en France euh, à une période pour des, des raisons familiales. Euh, en tout, j'y vais de janvier-février 2011 à les vacances de Pâques 2013.
0: Okay.
1: Je reviens 15 jours en France. Et je fais l'année 2013 et l'année 2014 à Saint-Martin
0: en Caraïbes. Okay. Et là, donc, et là, -ce, qu est, qu est, comment ben, Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: En fait, le retour en France, je suis rentrée trop tôt. Je... On ne se dit pas bonjour ici. Tu vois, des trucs tout cons, mais euh, j'ai pris l'habitude de parler avec tout le monde. J'ai toujours été quelqu'un qui aime euh, les autres. Et euh, dans les îles, en fait, ça marche vraiment bien. Tout le monde te dit « bonjour, tu rentres dans une boulangerie, ça va, tu vas bien, c'est une bonne journée ?» Enfin, tu connais pas les gens, mais finalement tu les as tous déjà vus au moins une fois. Et je suis rentrée en France, donc à Lyon, et euh, grosse désillusion. Enfin, je me disais « mais qu'est-ce que je fous là ?» Je voulais plus être là, en fait, je, je me sentais pas à ma place, j'étais très 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 malheureuse. Et du coup, pareil, je suis allée sur ce fameux site où j'avais trouvé cette première offre. Et euh, cette fois, c'était délibéré. Et là, du coup, je... Tu savais
0: que c'était plus loin que Tassin.
1: C'est ça. <rire> Et du coup, je me retrouve à partir à à Saint-Martin, au Caraïbe. Et pareil, j'atterris. Euh... Je connais personne. Je, enfin...
0: Mais là, t'es un peu plus... Euh... Ben... Prête, on va dire. Tu l'as déjà vécu une fois. J'imagine que tu le vis pas de façon aussi dépaysante que quand t'as peu été... C'était moins
1: brutal comme changement, parce qu'au final, les Caraïbes, c'est quand même plus la métropole. Mayotte, enfin, on voit pas d'enfants euh, abandonnés, nous, ici. Ça existe pas. Ouais. Là-bas, il y en a.
0: On en voit un petit peu... Euh...
1: Mais ils ont ils ont des parents, ou, ou alors ils sont placés... Il enfin, y a même quand même chose. des structures... Euh... Je me souviens d'une de, des premières fois à Mayotte où il euh, y avait un petit groupe de jeunes qui avaient pris l'habitude de venir me voir parce qu'ils savaient où je mangeais à midi. Des fois, je leur prenais des pains bouchons, des conneries. Et en fait, le week-end, ils venaient en bas de chez moi, je leur filais des tues. et ils lavaient ma caisse. Tu sais, c'était un win-win, quoi.
0: Euh,
1: bon, ça me coûtait un peu plus cher qu'à la bâche de voiture, mais, mais c'était fun. Puis je faisais des marmites de riz, des trucs. Jamais été une très, très bonne cuisinière. Donc, euh, tu vois, mon alimentation de c'est des pâtes et du riz. Du coup, je partageais ce que je coutinais. Ouais. Alors que Saint-Martin, c'est quand même vachement plus la métropole. Tout le monde est scolarisé. Euh, euh, T'as as, as des craqués à <rire> Saint-Martin. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Des craqués Non. Ben, c'est les gens qui prennent du crack. Okay. Et qui, qui marchent plus euh, dans l'axe. D'accord. Alors c'est terrible, j'en hein, souris, mais c'est une horrible drogue. C'est le seul truc qui m'a vraiment choquée et... Des armes à feu.
0: Pauvreté, euh, le crack euh,
1: Pauvreté, euh, ouais, après, moi, j'avais rencontré une nana euh, qui, à la base, était photographe, elle est arrivée là-bas. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais que tu avais un pote qui. Enfin, tu me parlais d'une jambe en moins. Et là, en l'occurrence, cette nana avait une jambe en moins à cause de, de multiples histoires. Elle est arrivée là-bas. Et Saint-Martin, c'est la fête, c'est top. Et du coup, euh, bah, cocaïne, héroïne, crack. Et elle est jamais partie de là-bas, c'était il y a 15 ou 20 ans, j'avais parlé avec elle une fois sur le parking, parce que je sais même plus pourquoi, enfin parce que je parlais avec tout le monde.
0: Mmh.
1: Elle m'a raconté son histoire et j'avais trouvé ça un peu fou, tu vois, d'avoir bah, foutu sa vie en l'air. Euh, alors que tu es dans un coin paradisiaque, la mer est bleue, le sable est blanc, euh, les gens sont beaux. Euh, sur le papier, il y a tout pour réussir. Et du coup euh, c'est vraiment vraiment différent. C'est tu te rends compte que il y a vraiment un océan qui s'est parlé deux, pour le coup. Façon de parler oui mais pas que c'est c'est vraiment différent. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus euh, à nouveau des paysans. Okay. Il a fallu se réhabituer à cette différence qui n'en est plus vraiment une. Euh, mais euh, 80 nationalités qui cohabitent, enfin c'est c'est vraiment un, un autre délire quoi non, ça c'est atypique ouais c'est top franchement c'est top puis Lille euh, moitié 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 française moitié néerlandaise ok moitié dollar moitié euro ok moitié français moitié anglais enfin c'est drôle tu, tu, tu changes de pays sur 22 km
0: km2, je crois je sais plus combien ça fait ouais. mais c'est un village quoi le truc tu bosses là-bas en tant que euh, monitrice auto école moto voiture euh, voiture pardon <coughs> toujours ouais Ok, le, le, le boulot là-bas ça...
1: Ben, une route, euh, beaucoup de boîtes auto, et euh, dans les deux cas, tu vois, le même constat, c'est à chaque fois qu'il y en avait un qui avait permis, je disais, t'es quand t'arrives en métropole, va prendre 2-3 heures dans une tecole pour voir le périph, la rocade, ces trucs-là, quoi Parce qu'il n'y a pas je, je, Si je te dis pas de conneries, à Saint-Martin, il y avait un feu, ou deux Enfin, tu sais, c'est des choses, au final... Euh, en même temps, ça correspond à l'environnement. C'est logique. Oui,
0: oui,
1: oui. Mais tu dis que c'est le même
0: permis. S'ils restent là-bas, ça va. Mais s'ils reviennent en métropole... Bah, ça euh... va être des pisans. Ça va être compliqué. <rire> la sûr. première entrée ça sur le périph' elle va être compliquée. Il y aura, y aura des hurlements dans la voiture. <rire> ouais, ouais. <rire> Combien de temps à Saint-Martin
1: euh, Un an et... Bah, pas loin de deux ans, en fait. Un an et neuf mois, un truc comme ça. Un an et neuf mois. Et un retour un peu... Euh...
0: Qu'est-ce oh. qui te fait rentrer euh,
1: bah, Je faisais du rugby, là-bas, à 7. J'étais très proche de mon équipe. Et euh, puis, il y a eu des, 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 des trucs du quotidien, quoi, des histoires à la con. Et... et puis, à un moment, je me sentais plus à ma place. J'étais me... euh, en gérance salariale, j'étais censée euh, reprendre la boîte. Je découvre euh, que mon véhicule, euh, il a plus de 7 ans, alors que bah, tu n'as pas le droit en auto-école. Et puis, je me rends compte qu'en fait, je me suis mis dans
0: un guépier pas possible et je me dis, allez, il faut que je rentre en métropole. Stop. Gérant ça veut dire que tu étais censé prendre les rênes de l'auto-école Ouais. Okay. Ouais, ouais.
1: Il y avait deux bureaux. Moi, j'en gérais un. Elle gérait l'autre. Puis, euh, elle a prévu de partir en retraite euh, plus tard.
0: Et à ce moment-là, tu te vois, patronne
1: Ouais. Ouais, ouais. Le... Et là-bas
0: le... que...
1: Ouais, ouais. Je me disais, pourquoi pas Et puis... Euh... Ouais, plutôt déçu de pas mal de gens qui étaient autour de moi.
0: T'as quel âge, là, à ce moment-là
1: À ce moment-là,
0: oh. j'ai 28-29. Ok. Un truc comme ça. 28-29 j'avais 30 ans
1: quand j'étais en métropole. Ok.
0: 28, ouais, donc ça fait, ça fait quand même... Euh, T'as quand même une, une certaine expérience, maintenant, en tant que, euh, ça. que moniteur. Donc, euh, ouais.
1: Tu, puis... Ouais, il ben, y a des trucs sur lesquels j'étais pas d'accord. et C'est pour ça que là, je te dis, je suis contente, parce que je... Je suis la salariée de quelqu'un. Maintenant, je suis hyper libre de mes mouvements, de ma façon de fonctionner et de la façon dont j'ai envie de vivre les choses parce que du coup, c'est mon métier. C'est là où je passe le plus de temps dans mes journées.
0: On, on, on sent que tu as, t as, t as une, un, un, bon, une passion, ça c'est sûr, ton métier, mais un gros univers autour de, de ce que tu veux donner, créer, transmettre. Et ça, ça t'a jamais dirigé, vers l'envie d'avoir ta propre structure je connais les tenants et les aboutissants.
1: Comme je te dis, j'ai fait... Parce que Mayotte aussi, j'avais fait de la gérance. C'est pas rentable, d'une auto-école. C'est horrible, hein, ce que je dis, mais c'est vrai. Euh, c'est rentable quand t'as beaucoup de moniteurs qui travaillent.
0: Je pense que l'article que j'avais lu, je veux pas non plus reparler de ce sujet-là pendant tout le podcast, mais je, je, je pense me souvenir que c'était vraiment les gérants.
1: Les ah bah ça, par contre, ça m'étonne pas. Que ça touchait. Ouais, non, il y a beaucoup de dépression par pas
0: des, pas des moniteurs euh, forcément salariés, je pense. Je fais une petite précision parce que j'y pense maintenant. Je, je non, tu as une meilleure cherché... sécurité
1: quand tu es salarié, euh, malheureusement dans notre branche.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est pas rentable une auto-école On sais le
1: seul organisme national d'éducation reconnu à savoir d'éducation routière, euh, concernant. Par le ministère ouais la DSR, la délégation de la sécurité routière, on est le seul organisme à 20% de TVA. Donc à chaque fois que tu vois des appels de « ouais le permis c'est trop cher », les autres ils sont soit exonérés, soit à 5%. Déjà, retirez-nous les 20%, ce sera moins cher pour le client. Nous, ça ira. Euh, moi, en toute transparence, hein, je n'ai aucun problème avec mon salaire, mes élèves le connaissent. Moi, je suis à 15 euros brut de l'heure. Okay. 15 euros brut, bah tu sais que chargé ça va représenter un peu plus de 30 balles pour mon patron. Là-dessus, tu vas louer une bagnole. En l'occurrence, dans mon cas, une bagnole, quatre motos, 200, enfin, 4 500, 225, et un gros cube, avec lequel je suis venue. <rire> du coup, c'est ma moto de fonction. Euh, tu as des avantages quand tu es moniteur. Donc, au final, la rentabilité, vraiment, avant qu'elle soit présente, quand tu fais ton ratio, moi, j'ai quand j'étais en gérant, j'avais fait un tableau. Il y avait le, le prix de l'heure, puis il y avait tout ce que ça me coûtait. Et à côté de chez moi, il y avait un mec qui vendait du poulet. Bah, le bénéfice net était moins cher qu'un de ses sandwichs au poulet. Donc, quand les gens me disaient « l'auto-école, c'est cher »,« Ouais, lis ça. » Ça, peut-être, parce que je, ma grand-mère, avant, me parlait effectivement d'un milieu où ça allait. <rire> ça A priori, c'était plus rentable qu'une boulangerie de auto école Donc, ouais, ça existait. Euh, ça fonctionne, donc c'est quand même une opération qui fonctionne, sinon euh, ça marcherait pas. J'avais lu il y a quelques années, parce que j'avais développé un... commencé du moins à développer un, un outil web euh, que j'ai complètement abandonné. Euh, le marché de l'auto-école représentait à l'époque 1,6 milliard d'euros chaque année. C'était plus important à cette époque-là que le milieu de l'immobilier. Donc tu m'étonnes qu'un milliard d'euros sur 20% T'as pas envie de les lâcher. On a plein de taxes, enfin le carburant quand il augmente, euh, bah, pour nous il augmente. On n'a pas d'avantage à proprement parler. Alors après ouais, quand t'es patron tu récupères ta TVA sur certains trucs, mais si c'est pour aller dix fois au restaurant dans l'année, le reste du temps euh, payer, payer, payer. J'ai vu trop de patrons au bout en fait, euh, vraiment au bout pour avoir envie d'être dans cet état-là. Et j'ai pas envie de me mettre à détester mon boulot. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, à un moment, sont coincés. Parce que bah, tu as des salariés que tu vas affectionner, ou des élèves avec qui tu vas... Enfin, voilà, tu as créé quelque chose. Tu as monté une boîte,
0: mais tu suffoques. Non, c'est bien, c'est intéressant, c'est une belle preuve de maturité de mon regard. Moi, je suis ultra passionné de l'entrepreneuriat. Vraiment... Euh... Le podcast aujourd'hui, euh, enfin 60 des, même 70% des podcasts euh, que j'écoute aujourd'hui, euh, petite dédicace à Génération euh, Do It que j'écoute sont sur l'entrepreneuriat et c'est bien parce que je pense que tu as beaucoup de gens qui s'enferment dans des idées euh, et qui perdent la passion de par euh, le, les soucis de gérance de ce que tu racontes. Et c'est vrai que euh, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi pour tout le monde. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, tu peux être très heureux et épanoui en étant salarié selon, euh, évidemment, euh, ce qu'on te propose de faire et ce que tu peux faire et ce que tu sais faire. Mais, euh, mais non, c'est bien. C'est une, une belle preuve de maturité. C'est bien. Bravo. <rire> Bravo. Non, mais c'est vrai que pas euh, clair. Enfin, ce, ce recul, pas tout, tout le monde ne l'a pas. Donc, euh, c'est bien de l'avoir... Euh, l'avoir senti de l'avoir vécu de par tes expériences et aujourd'hui de de te d'être d'être bien dans ce que tu fais euh...
1: peut-être qu'un jour je changera d'avis, tu vois sur le sujet non mais ça je, je suis d'accord mais oui, oui. à date hmm. moi je suis bien comme je suis je j'ai pas forcément besoin de cette reconnaissance ma reconnaissance c'est mes élèves qui me la donnent c'est moi leur prof
0: ouais. <rire> je suis ouais. la chef je vois ce que tu veux dire non non mais même mais de toute façon il eu... tu sais il y a de par toutes les expériences, enfin tout ce que j'ai pu faire dans ma vie en tous les cas j'ai rien d'extraordinaire hein, mais en tous les cas euh, voilà, les choix que j'ai faits à un moment j'ai comme euh, tu le sais j'ai eu une salle de sport euh, et euh, c'est le lien qu'on a et qui a fait qu'on s'est rencontrés, puisque c'est un ancien adhérent à moi, élève de toi qui nous a mis en, en relation donc un grand merci à Amal <rire> <coucou rire> qu'il faut remercier pour, pour ce podcast aujourd'hui et, 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 car c'est grâce à lui euh, tout ça pour dire que c'est beau, et, et je pense que c'est même sûrement encore plus important que tu ne crois, ce que tu donnes aux gens. Comment ça Le jour où ma salle a fermé et que j'ai annoncé aux gens, j'ai eu le retour de tout ce que je changeais au quotidien et tout ce que j'avais pu apporter à plus ou moins... Euh, valeur et quantité différentes parce que tu as des gens très investis, d'autres un peu moins et tout, la communauté que tu as créée elle est identique à celle que j'avais et comme tu l'entretiens, pour moi c'est un peu la même chose et le jour où ça s'est arrêté les témoignages que j'ai eu et eh ben c'était incroyable c'est ce qui euh, c'est c'est ce qui m'a c'est à double facette c'est ce qui des fois euh, me manque mais je me dis que moi j'ai passé 5 ans de ma vie à aider des gens Ouais, t'as fait quelque chose d'utile. T'as fait quelque chose d'utile.
1: Ouais, mais c je pense que c'est ça. Je,
0: si. Et c'est là où je te dis qu'il a fallu que ça s'arrête pour qu'on vienne vraiment me témoigner la, la, la quantité et vraiment les ressentis des gens, ce qui est normal. Avant, euh, tout le monde ne va pas passer son temps à venir me lécher les bottes. Bah, moi, c'est marrant, euh, ils ont
1: compris que j'aimais bien.
0: Mais <rire> du euh... coup, régulièrement, j'ai le droit. <rire> c'est plutôt cool. Non, mais c'est. Enfin, tout ça pour, pour dire que je comprends le ressenti que tu as quand tu dis, c'est pas paraître tout bête de dire, ah bah oui, mais moi, mes élèves me suffisent à. Me su euh, mes élèves, que euh, ça suffit. Ça, ouais, ça, ça, ça me, ça me ça, suffit. Ça te suffit à, 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 à récolter euh, de, de la bienveillance, de l'amour, de, la, de la compassion, enfin plein de, plein de sentiments euh, qui Mais sont à dans les
1: bras quand on est sur le plateau, tu sais, ouais. on a les résultats en live. Ouais. ils sautent saute dessus. Euh, quand on fait la circulation, c'est toujours en décalé maintenant. Bah, après, moi j'ai mon avis. La plupart du temps, euh, je sais quand c'est pas l'inspecteur qui me dit, hein, c'est je me doute, c'est quand même un peu mon boulot. Donc, je sais si c'est bon quelques années
0: pas. que tu fais ça en plus.
1: Et du coup, je les fais un peu chier, tu vois. Je sais que c'est bon. Et ils me disent, allez, dis-moi. Ah non. Ah non, je te dirai pas. Et, et ils cherchent. Allez, si tu souris, ça veut dire que c'est bon. Si tu lèves les yeux au ciel, ça veut dire que c'est bon. Allez, dis-moi, je dirai rien à personne. Et, enfin, vraiment, je sais pas si... Il y a combien de métiers, comme je te disais, qui ont autant d'impact dans la vie de quelqu'un, mais au-delà de ça, qui ont un début et une fin moi, mes élèves, alors même si je continue à les voir...
0: Un petit peu le micro, s'il te plaît. Rapproche-le plutôt. Presque comme tu étais, mais voilà. C'est bon. Ouais. <rire> euh,
1: comme je te disais, il ouais, euh, y a la reconnaissance. On se souvient de toi. Alors en bien ou en mal, mais en tout cas, tu es existant dans la vie de quelqu'un. Tu t'y tu passes, tu la traverses, mais tu laisses un caillou, tu laisses quelque chose. Alors moi, j'ai fait ça dans sa vie. Et, et c'est, à mon sens, le permis, au sens large, le dernier rite de passage au monde adulte. J'avais lu ça une fois et j'avais trouvé ça dingue, parce qu'en fait, euh... ouais, c'est ça. C'est le dernier truc qui fait de toi un adulte. Euh... Avant, tu te mariais à 15 ans. <rire> si 36 ans, je suis pas mariée. Hein. <rire> ça sous-entendrait que je suis pas encore une adulte, donc euh, moi, ça me va bien que ce soit l'histoire du permis. Je <rire> suis pas marié non plus. <rire> tu es papa, tu vois, tu as une autre forme de consécration, mais le... Enfin... Puis c'est un début et ça a une fin. C'est Il y a, à mon sens, peu de métiers à part... Euh, enfin, des métiers de l'artisanat, tu vois, où le mec, il est menuisier, ben il a une planche, il a un morceau de bois, il doit en faire un truc. Ben, il en fait un meuble. Il y a un début, il y a une fin. Un restaurateur, tu mets des aliments, il concocte un truc de malade. Il y a un début, il y a une fin. C'est palpable. J'avais besoin d'un métier qui est palpable. Euh, de voir, de constater l'impact de ce que je fais au quotidien. Il y a des métiers utiles et essentiels. Au final, ça s'arrête jamais. Enfin, euh, tu vois, j'ai ma belle-sœur qui est banquière. Euh, c'est utile et essentiel, ce qu'elle fait. Au demeurant, bah, en fait, il n'y a jamais de finalité à son métier. Elle est toujours nécessaire dans le quotidien des gens. Moi, je ne le suis plus au bout d'un moment. J'ai un début et j'ai une fin. Et ça me va très bien comme ça.
0: Je ne sais pas si c'est clair. Non, non, mais si, mais c'est hyper... Euh... Enfin, c'est hyper intéressant puis on sent que qu'il qu y a une passion euh, même peut-être au-delà de, de, de la moto et de ce que ça ce que ça représente mais euh, voilà le on sent que ça t'a animé toute ta vie le contact humain quoi donc euh, c'est quelque chose que que t'aimes enfin, j'adore voilà, ça ouais. j'adore non, non, c'est cool sur euh, sur notre timeline un peu donc euh, là es re tu rentres
1: là je rentre je rebosse pour mon premier patron
0: okay.
1: <rire> à la part Dieu et ouais. saoud et, euh, et on me fait une proposition de job euh, on me dit écoute euh, moi je voulais être BFM à cette époque alors explique nous le formateur des moniteurs okay. donc il y avait la partie intéressante former des enseignants et la partie lucrative faire des stages de récupération de points parce que comme je t'ai dit enseignant euh, j'adore vraiment j'adore et vois, hyper lucratif faut taper des heures pour faire des sous. Et du, coup, euh, et du coup, je vais voir mes saouds, deuxième fois, je lui fais le coup, et je lui dis euh, « "Écoute, on m'a proposé euh, bah, d'aller bosser là, chez ton concurrent au bout de la rue, mais il va me payer ma formation BFM. » On parlait d'un truc à 10-11 000 euros, je crois. Il me dit « Bah, vas-y. <rire> » Vraiment hyper bienveillant. Je suis tombé sur quelqu'un d'hyper, hyper bienveillant. Sachant que les six mois que je suis rentrée en France, j'ai rebossé pour lui.
0: Okay. Donc euh, vraiment, il y, y a du suivi quoi là-dessus. Mais bon, c'est peut-être aussi parce que tu travaillais bien. J'espère. Euh, <rire> bah je, Plaçant du côté patronat, je pense que si. J'espère. <rire> J'espère.
1: Après, il y a forcément des gens qui ne m'ont pas aimé, hein. On peut pas se la face, mais parce qu'ils n'ont pas compris le sens profond de ma personne.
0: Non, mais je pense qu'on n'est pas fait de toute façon pour <rire> euh, tous aimer.
1: C'est ça. Moi, je suis assez d'accord de là-dessus.
0: Okay. Un truc, postulat qui me va bien. Mmh. Et
1: euh, et je bosse pour un gros groupe dont je suis euh, monitrice euh, voiture
0: euh, basique.
1: Je non? sais pas si je peux. Je crois que c'est mieux. Je crois que j'ai pas le droit.
0: Ok bon ben. Bah.
1: Je bosse pour un gros groupe et euh, et euh, ça part un peu en catastrophe euh, liquidation judiciaire rachat au tribunal de commerce euh, et je demande à être licenciée. Je je voulais partir avec. Euh, et du coup, le, le nouveau patron m'appelle, de Paris. Il me dit, mais je, je comprends pas, parce que du coup, t'es monitrice, mais tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Euh, pourquoi Parce que je suis douée. <rire> je crois vraiment que je lui dis ça. Et je lui dis, par contre, moi, je veux une rupture conventionnelle. Je veux, je veux faire ma formation de BFM, comme c'était convenu avec les anciens. Donc, bah, tu connais le principe, hein, si tu démissionnes, euh, ça devient compliqué. Et j'étais pas sûre. De, de, de comment j'allais rebondir derrière. Du coup, il descend de Paris, on se rencontre et il me dit « Écoute, on a besoin d'un directeur réseau euh, qui connaisse le métier, parce que nous, on a acheté une auto-école, mais euh, ce n'est pas notre cœur de métier. Euh, on est actionnaire. Euh, donc, on a besoin de quelqu'un pour faire le lien. » Et là, je me retrouve catapultée euh, dans l'organigramme. Numéro 2. Complètement dépassée par la situation. <rire> 91 salariés en souffrance. Euh, on a certaines fois des trucs qu'on a payé de notre poche, il y a des moniteurs qui ont payé les leçons, qui ont payé l'essence de leur voiture, de leur poche pour que les élèves puissent aller au permis euh, moi j'étais en déplacement 6 jours sur 7 je me retrouvais à faire des trucs terribles, des gens que j'avais jamais rencontrés de ma vie, et on me disait faut que tu t'aies dû donner sa lettre de, de licenciement
0: et on est toujours sur la région lyonnaise enfin... non,
1: nationale, 14 agences en France ah, ah oui d'accord donc euh, Paris, euh, Marseille. Donc euh, j'ai rencontré d'autres moniteurs, d'autres euh, villes, euh, pour la plupart assez bienveillants à mon égard. Et euh, effectivement, côté réglementation, je suis plutôt calée, droit du travail, code du travail, euh, possibilité 2, et j'avais une vision globale de ce qu'est notre métier, donc de ce qu'il faut faire. Le euh, Management, c'est pas forcément quelque chose qui me gêne d'ailleurs. Mais là, c'était... Était, tout était parti en roue libre. Enfin, C'était terrible. Et euh, je suis tombée malade. Et le, je me souviens, deux semaines avant euh, que je tombe malade, ils m'ont dit, euh, on va faire signer des nouveaux contrats aux élèves. Je dis, ben bah, non. En fait, on n'a pas le droit de changer la typologie des contrats. C'est interdit. <rire> et euh, quand je me réveille du bloc euh, et que je me mets euh, es dans la chambre... Là, de le truc de, de l'hôpital, j'allume M6 et je vois l'auto-école pour laquelle je travaille. Et je vois que, en fait, ça fait un gros tollé au national. Enfin, c'est hyper grave, quoi, ce qui est en train de se passer. Du coup, euh, ça m'a dégoûté du métier. Mais vraiment, vraiment, profondément dégoûtée. Et euh, j'ai arrêté complètement pendant un an et demi, deux ans. Je voulais plus du tout être euh, mêlée à l'auto-école. Je me suis dit, mais...
0: Donc là, tu fais quoi Tu démissionnes
1: Là, je démissionne. Euh... Ça se passe super mal avec eux. enfin en fait...
0: Est-ce que tu as passé, du coup, ton... Non, tu n'as toujours pas passé ton... Non. Ouais.
1: Je le passe tout de suite après. Mais j'enseigne pas. Okay. Je le passe parce que c'était le projet de base. de Donc, euh... c'était un an et demi après mon retour en France. Un an et demi, deux ans après mon retour en France. Mais je me dis... Euh... Non. En fait, je veux plus être dans l'auto-école... Euh... Enfin, je veux pas être ça. Je veux pas devenir ça. Et euh, ma super formatrice me dit, allez, mais c'est con. Enfin, euh, T'aimes bien ça T'aimes bien ce métier T'aimes Tu sais faire, quoi. Vas-y. Je fais deux entretiens d'embauche. Putain de merde. Et là, je l'appelle. J'en ai chialé. Je me dit, mais c'est quoi ce monde hyper-macho euh, euh, On m'a parlé comme à une demeurée, en fait. Mais vraiment. Hein. <rire> je suis vraiment tombée face à quelqu'un qui m'a parlé pendant deux heures et demie euh, de lui de sa capacité à être formidable et de à quel point moi il n'y avait aucune chance que je sois quelqu'un de bien euh,
0: dans mon métier sur euh... je ne pas <rire> je trouve non mais ça trop méchant sur Lyon enfin, dans la... par là par là <rire> son prénom non non c'est trop simple.
1: non parce qu'en plus c'est moi et lui il ne s'est pas passé je ne pense pas que ce soit quelqu'un de profondément mauvais mais
0: non mais bon c'est étonnant
1: euh, voilà et euh, je me souviens d'avoir dit à Catherine, tu sais quoi en fait euh, Qu'ils aillent tous se faire foutre. <rire>
0: J'arrête, j'en ai marre, euh, je vais faire autre chose, je repars dans l'immobilier. Donc là, par contre, là, tu sens vraiment le truc, tu es une femme ou ah. euh, Ouais,
1: Ouais, j'avais enfin, vraiment... C'est l'impression que j'avais
0: en fait. Je, 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 je vais reformuler. Je vais reformuler parce que c'était moche comme je l'ai dit. Mais j'ai compris. Tu n'es pas assez douée parce que tu es une femme.
1: C'est comme ça que je l'ai ressenti alors. Peut-être que j'avais tort, hein. peut-être que c'était pas ça, hein. mais euh, peut-être que c'était ma tronche qui leur venait pas, ou euh, je sais pas.
0: Ah, c'était au téléphone Non, non, c'était ah, face to face. Ah, c'était en physique Ah, c'était ah, vrai. Oh
1: c'était long, putain, c'était long. Et le deuxième entretien d'embauche, le mec était en train de jouer, ou de faire des trucs sur son portable, pendant qu'il me parlait. Et qu'il me disait, ouais, on a plus besoin d'une monitrice voiture. Ouais, c'est pas pour ça que je suis là. <rire> Donc, pourquoi tu m'appelles Pourquoi tu me dis de venir si si j'ai je... enfin, clairement dit ce que je souhaitais faire. Et ouais, grosse déception et, euh, et je remets tout en question et j'arrête. Complètement. Euh, à nouveau. Et j'ai recommencé en 2022, 21, 21 ou 22, euh, l'enseignement. Et depuis un an maintenant, euh, je, bosse, euh,
0: je bosse pour une auto-école et dans la période Dans la petite période entre les deux C'est là où tu fais plus d'immobilier ou ouais, ouais, je me suis remis à fond, et puis là, je faisais vraiment que ça. Okay. Et, puis,
1: compte. Compte. Ouais. et puis, je me suis rendu compte. Ouais, je me suis rendu compte. Alors, il y a un début, il y a une fin. C'est un peu ce qui rythme mes choix de vie. Hein.
0: C'est vrai. Mais... Il euh... y, y a plein de chapitres. Ouais. <rire> C'est vrai.
1: <rire> mais, mais pas épanoui, tu vois. Et puis, j'avais l'impression d'être un peu la chose de... Je... c'était pas tant de l'échange c'était plus euh, bah en fait euh, je te paye donc euh, tu viens, tu m'ouvres la porte et bah ben non <rire> je me suis fait chier à apprendre des trucs sur le futur domicile que je vais te vendre bien on s'écoute <rire> donc bah, avec tout le monde hein, et c'est pour ça que je continue euh, parfois euh, à le faire pour des potes mince j'ai dû faire beaucoup de bruit hein. <rire> et, là euh, et ouais donc euh, je suis retournée dans l'auto-école, euh, j'ai bossé avec une des nanas motardes monitrices euh, qui euh, du coup s'est fait sa place et qui à mes yeux est une très très bonne enseignante moto.
0: Et qui s'appelle Qui s'appelle Mireille. Euh,
1: J'admire beaucoup son boulot, elle est passionnée, elle est passionnante comme nana.
0: Mireille, si tu entends ce podcast, <rire> on aura peut-être le plaisir de se rencontrer un jour.
1: Mais au demeurant, il n'y avait pas assez de boulot pour nous deux. Du coup, j'étais un peu cantonnée au BSR et à la 125. Alors, c'était top, c'était génial. Mais euh, il me manquait un truc. Donc, euh, bah, du coup, je suis partie <rire> pour une autre boîte, là où je suis maintenant. Et, euh, et c'est une page blanche, il y a tout à faire. Et, et j'espère qu'on sera euh, dans les tops des auto-écoles moto de la région. Ben, c'est ça, mance ou peu ou pas donc, euh, donc, donc trois
0: auto-écoles
1: Ouais, trois auto-écoles, une à Dessines, qui s'appelle La Gare, une à Chassieux, qui s'appelle Détroit, et une à Bron qui s'appelle Saint-Michel. Donc ces trois auto-écoles appartiennent à la même personne.
0: Qui s'appelle Qui s'appelle
1: Norbert, <rire> qui a un horrible prénom.
0: <rire> oh, lui en met plein la gueule tout le temps. <rire>
1: Mais qui est quelqu'un de vraiment sympa et humain. Et euh, c'est un plaisir, en fait. Enfin, vraiment, euh, quand on a des trucs à se dire, tu sais, c'est jamais toujours parfait quand tu travailles. Des fois, ça pète et on arrive à se rouspéter dessus sans que ce soit la fin du monde. Donc, on a un partenariat avec le garage Omio qui entretient nos bécanes, qui viennent me les chercher sur place. C'est hyper confort. Je suis sur la piste à vaux en velin euh, On adorerait avoir notre propre piste. Donc, on cherche activement euh, un terrain okay. euh, pour, pour créer... Euh, genre, je ne dirais pas le nom parce que Nono veut pas, mais pour créer un truc qui, j'espère, fera beaucoup de bruit.
0: C'est vrai que Nono, c'est mieux que Norbert. T'as vu <rire> dirait que ça change.
1: Ça change. Et moi, du coup, je l'appelle vraiment toujours Norbert.
0: C'est ce qu'il doit nous Bah ben,
1: Il m'appelle Maurice. <rire> ok. Cool. Et, euh, et voilà. Et du coup, en parallèle de ça, on est agréé à FDM, nous. Parce que l'auto-école l'est et parce que je le suis. La FDM, c'est une branche de la FFMC. Euh, donc, on est en partenariat avec la Mutuelle des Motards quand les élèves passent le permis chez moi. Donc, on est deux sur la région Rhône-Alpes.
0: Deux auto-écoles Ouais. Ok.
1: Euh, ouais, on n'est que deux. Oui, il y a Momo et, et moi. Euh, en fait, ils ont 20% de réduction à la Mutuelle des Motards puisque notre enseignement. J'aurais jamais la prétention de dire qu'il est meilleur, mais en tout cas, il est différent euh, de, 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 du process que j'ai appris quand j'ai passé le diplôme. Euh, D'ailleurs, quand j'ai fait mon premier stage à FDM, deuxième fois que j'ai pleuré, <rire> tu te dis, mais je ne sais pas du tout faire de moto. <rire> j'ai appris des nouvelles choses, l'équilibre en V. Euh...
0: Je pense que les gens qui seront très attentifs au podcast euh, te, te diront que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est au moins la troisième ou quatrième fois que tu as pleuré. Ce n'est pas vrai Si. Merde ouais. <rire> <rire> bon, en même temps je pleure souvent
1: <rire> c'est le seul truc qui me reste de, de cliché de la nana tu vois
0: <rire>
1: c'est ma façon de m'exprimer quand je suis très 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 heureuse ou très 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 triste et là j'étais très 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 déçue de moi
0: ouais parce que difficile
1: ah ouais la première journée ça a été de la déconstruction en fait on a déconstruit plein de croyances que j'avais
0: vraiment beaucoup c'est souvent là qu'on apprend beaucoup mais c'est dur hein. C'est vraiment dur. Et, euh,
1: et du coup, euh, bah, j'ai découvert cet assaut par mon patron, par Nono. Du coup, j'ai rencontré Dom qui m'a formé, euh, euh, qui n'est euh, qui pas du tout de Lyon. Et là, au salon de la moto, sur le stand de la FDM, il manquait un papier. Du coup, je suis allée sur le stand de la FDM pour leur demander, euh, euh, il manque ce petit papier pour, pour que mes élèves aient la réduquent. Et du coup, le coordinateur euh, de la ville, euh, de l'FDM, me dit « T'es monitrice moto ?» Je dis « Ouais, t'es à FDM? Ouais, pourquoi je te connais pas <rire> ?» Et de là, il m'a présenté euh, « bah, Tout le monde <rire> !» Donc, euh, donc euh, j'ai vraiment accroché. Il me propose de travailler avec eux, euh, donc de faire des formations post-permis. Donc, c'est différents types de stages des stages spécifiques, des, des stages de perf, et qui, à nouveau, te débloquent 20%, sauf que là, c'est à vie, à la mutuelle des motards, si tu t'en fais un. Et en général, bah ça remet un petit peu, j'adore cette expression, l'église au centre du village. <rire> on ne fait pas de la piste, on ne fait pas des trajectoires de piste. Le projet, ce n'est pas de poser de genoux quand tu tournes, c'est d'être capable d'optimiser ta trajectoire tout en ayant un vue, une vue pardon, sur ce qui va se passer par la suite. Euh, c'est d'être capable, capable de manier ta moto à l'hurlante, quel que soit son poids, de, de, vraiment de la manier, d'avoir de, de, des, 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 des angles que tu n'aurais jamais pensé possibles à un kilomètre-heure. Mais en même ouais. temps, c'est des trucs qui, tout à l'heure, par exemple, m'ont évité de tomber dans ta descente. <rire>
0: <rire> par exemple
1: ouais. euh, Et, et c'est un univers de gens qui sont passionnés et passionnants et reconnus comme. Euh, des vrais professionnels de la route. Euh, on n'est pas des pilotes, on n'est pas. Je suis pas une pilote. J'aurais jamais la prétention de te dire que que, que je suis la meilleure du monde. Ou... Je sais que je suis une bonne prof. J'en suis intimement convaincue. C'est bien. Et euh, et et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec des gens qui ont déjà le permis moto. Donc euh, j'espère que je serai pas trop nul au début, mais c'est un, un nouveau truc et du coup c'est hyper nouveau enrichissant. Nouveau
0: challenge, ouais, nouveau challenge. Cool. Je voudrais qu'on, enfin félicitations déjà aussi pour ça, pour okay. avoir euh, <rire> <rire> cette nouvelle, euh, cette nouvelle page dans ta vie et puis et puis euh, non c'est cool. Enfin je suis assez impressionné par par tout ce que ce que tu as fait et ce que tu fais. C'est c'est félicitations. Merci. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de. Parce que tu sais que ça fait déjà. Euh, euh, parce que Déborah, comme beaucoup de gens euh, à qui, euh, qui j'ai dit je voudrais te podcaster, me disent mais moi j'ai rien d'intéressant à raconter. <rire> Sache que ça fait une heure et quart qu'on parle. Ah oui. Voilà.
1: Ah d'accord.
0: Donc euh, voilà. Donc tu vois, il y a des ça choses. va, j'ai été trop nul. Non. <rire> mais je voudrais qu'on prenne un petit temps quand même pour que tu me parles de ta petite communauté. De
1: son, petite fon... communauté.
0: De, ton fon... de son fonctionnement, de comment tu lancé ça, pourquoi euh... À la base,
1: c'était de la praticité. En fait, j'ai deux groupes WhatsApp moto. Il euh, y en a un où c'est écrit « planning moto seulement », avec plein de smileys, plein de points d'exclamation. C'est là où on, ils me disent « je viens, je viens pas, tel jour, tel jour euh, ». Ça me permettait d'avoir un regard sur ce qu'on fait. Je lance les convocations au permis, je fais un récap des matos à avoir. Et en fait, à la base, c'était, bah, elle s'appelait moto, cette discussion. Sauf que tous les élèves, bah, une fois qu'ils avaient le permis, ils restaient sur la discussion. Et puis ça commençait à publier bah, tout et n'importe quoi. Alors c'était hyper drôle, ou intéressant, ou ludique. Enfin, je voyais jamais une raison de dire à l'élève enlève ce que t'as mis, parce que bah, ça avait toujours une raison d'être là. Donc j'ai créé un autre groupe. Enfin, celui-là est resté et j'ai créé le fameux planning moto seulement, où j'ai rabattu les autres. Et tous les élèves ont accès aux deux, en arrivant. Euh, donc euh, je les filme, euh, je te montrerai un peu les exercices que je leur fais faire après, euh, je les filme pour qu'ils se voient, c'est hyper important de se voir, je pense, euh, on est à, à un moment, nous, où, au final, prendre une vidéo, ça prend deux minutes, à l'époque, euh, je pense qu'on était sur des trucs beaucoup plus complexes, et d'où le fait que ça ne fait pas partie de notre corps de métier que de filmer nos élèves, mais je pense que c'est important de se voir, tu vois, des fois j'ai des élèves qui me disent « non, mais je suis trop nulle, je suis trop de la merde », je leur dis « mais regarde !» Okay, c'est vrai deux km km. <rire> des fois je le dis <rire> C'est pour me moquer Des fois je le dis mais c'est vraiment pour me moquer je suis très très taquines euh, Mais tu vois je leur montre et je leur dis Mais c'est pas parce qu'il manque 2 km h que ce que tu fais C'est de la merde tes trajectoires sont vraiment belles euh, Et c'est normal que tu aies de l'appréhension et, et puis euh, Et puis ça me permet euh, bah, De nous voir après le permis Donc euh, j'organise des balades On fait des balades entre nous c'est les seules personnes avec qui je roule mes élèves. J'aime pas rouler avec des gens. Euh, notamment parce que je suis monitrice moto, et que parce que je suis monitrice moto, souvent, euh, bah, on s'attend à ce que tu fasses des, des wheelings sur 500 mètres dans des virages en épingle. Non, je tiens ma vie. Et, euh, et puis... Et puis... Euh, ouais, j'aime bien être avec mes élèves, en fait. Ouais, c'est ma communauté, c'est ça. En fait, c'est ouais, vraiment le bon mot. Ils se vendent les motos aussi. Là, il y en a une qui a acheté la moto d'un ancien. Euh, des fois, il y a des trucs de matos. Euh, tel truc que j'ai acheté, il ne me va pas. Euh, je le revends. Je trouve ça bien parce qu'au final, bah, tu sais d'où vient ton matos si tu l'achètes d'occasion. D'où vient ta moto si tu l'achètes d'occasion. Euh, ils se posent des questions. Euh. Après, on se moque. Hein, tu vois, là, il y a Alexis qui a publié euh, « Il est où, le stand bah Au salon de la moto. Enfin... C'est jamais méchant, c'est toujours bienveillant, et ouais, je, je les filme, tu vois l'évolution, euh, j'ai deux-trois spécificités, il paraît que je dis souvent un truc, c'est on va faire du permis à 2 à 2 et j'adore cette vanne, et mes élèves m'ont fait remarquer que je la disais souvent, parce que du coup je leur fais faire le plateau à deux complet. Ok. Mais parce que dans la vraie vie, c'est quand que auras ton passager Sur un slalom ou quand tu fais demi-tour ah, c'est sûr. du coup je veux qu'ils essayent le passager avec moi au début euh, mais du coup voilà ils se sont manqués de moi et, et ils sautent un peu de ma gueule par base c'est bien, c'est
0: de donnant, j'ai l'impression c'est
1: donnant, donnant, ouais. ouais. Et, okay. euh, et donc ouais j'espère qu'elle va grossir cette communauté et c'est assez marrant parce que du coup il y a des élèves qui sont encore dessus alors que ça fait un an euh, qu'ils ont leur permis et, et bah, qu'ils ont clairement pas à avoir de lien avec moi mais ils m'envoient des gens euh, ils me mettent en relation avec euh, des personnes comme toi. Euh, ils, me, ils me proposent des balades. Là, il y a une élève qui m'a proposé euh, d'organiser une balade, euh, pila. Donc on part euh, bah, dès qu'il ne fera pas trop froid. Parce que je suis un peu feignasse et que euh, je suis un peu vieille et que quand il fait froid, bah, euh, j'ai pas envie.
0: <rire>
1: donc, euh, donc ouais, super communauté et j'espère qu'elle ne va faire que grossir. Euh.
0: Trop cool. Voilà. Non, c'est cool, c'est bien, c'est inspirant pour... Euh pour plein de gens qui auraient envie de, de passer le permis dans ces conditions-là. Comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas eu la même expérience moi. Alors après, voilà, ce n'est pas une fin en soi. Et, et je pense qu'il y a plein de bonnes auto écoles. Et comme de partout, il ben, y en a qui sont un peu moins bien que d'autres. Mais il ne faut pas faire une généralité. Euh, Est-ce que tu te sens aujourd'hui euh, ambassadrice de, par rapport au euh, aux femmes, à la moto, au milieu, pas du tout, ou euh, pas du tout. Non, non, c'est c'est vraiment une question tout. ouverte. Hein, c'est pas du tout ah, euh, pour oui, piéger ou pour te dire vraiment il pas. faut que tu sois. Non, c'est le que,
1: non, que... Truc, je, je, je te sens
0: fait. quand même euh, très à l'aise avec qui tu es, euh, ce que tu fais. Euh, voilà, on, on sent que il a, 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 a pas une once de doute, il n'y a pas une once de gêne, y a pas voilà. Donc euh, je me dis est-ce que est qu'aujourd'hui euh, tu, ouais. non mais non, tu te sens pas du tout ambassadrice de ça.
1: Non, je, je me sens bien, effectivement. Je me sens proche des gens avec qui je travaille et,
0: et j'espère que ça C'est un sujet pour toi, toi. Les, les femmes et la moto ou, ou pas du tout J'aimerais que ça en soit pas, hein, en fait. C'est plus ça. Moi, que, moi, je peux te donner mon avis là-dessus parce que je. je, je, je c'est quelque chose que je regarde, ça Pour, pour, pour t'expliquer aussi à côté, avec, avec mon meilleur ami grec, Stelio, dont on a pu parler un petit peu avant, on a monté le H-Crow. Donc le H-Crow, c'est un rassemblement de personnes qui aime la moto, mais autour de la marque Harley Davidson, qui est une marque qui nous passionne. ai pas. Ouais, <rire> je sais. Non, mais c'est pas pour ça que je raconte ça. Mais donc on a on a voulu créer ça parce qu'on avait envie de le partager avec des gens. On est, euh, même si je le respecte, mais on est on n'est pas du tout un MC, un motor club ou quoi que ce soit. Tu vois, nous, on est vraiment, euh, est, on n'est pas une vraie asso parce qu'on n'a pas monté. Là, on est juste des potes qui partagent une passion. Qui partagent une passion et peut-être qu'un jour on montrera une asso pour avoir une structure et faire différentes choses. Mais voilà. Et euh, dedans, on a des filles avec nous, parce que c'était une discussion qu'on a eue dès le début. On... Enfin, c'était une discussion pour, comme tu dis, quelque chose qui existe, mais qui n'en est pas une. Et on voulait pas que ce soit un sujet de se dire, est-ce que c'est une fille ou un garçon Enfin, nous, pour nous, il voilà, y a des filles qui, qui aiment la moto, qui aiment les Harley, et c'était trop cool de partager ça avec elles, comme ce temps que je partage avec toi. Euh... Mais... Euh... Aujourd'hui je vois beaucoup de choses autour de, de l'intégration ou l'éclosion ou des, des, des femmes dans le milieu de la moto, parce que évidemment c'est un milieu macho d'avant, je pense, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'en foutent complètement. Mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se fait et qui est que pour les femmes. Tu vois, je trouve qu'on passe d'un extrême à l'autre c'est-à-dire -dire qu'on passe d'un extrême où il euh, bah, y avait euh, les femmes n'étaient pas toujours euh, investies dedans ou alors euh, bon, c'était pas un milieu pour elles ou comme on disait alors ce qui était complètement faux et je lisais l'autre jour une dame euh, qui est euh, qui était au salon de la moto qui a fait une dédicace et qui est quelqu'un qui a fait le tour du monde en moto enfin voilà c'est incroyable qui je sais pas qui, qui, qui est une personne qui a un certain âge, qui a écrit des livres et tout, et c'est voilà, j'espère pouvoir trouver le moyen de la contacter. Bah, j'écouterai. Mais mmh. ça semble <rire> incroyable. Et elle a fait le tour du monde en, en moto. Elle explique plein de trucs. Enfin voilà, bref, à parté. Mais de l'autre côté, je trouve bien qu'il y a aussi des choses qui soient pour tout le monde, des choses peut-être qui étaient pour les hommes. Et, mais à un moment, j'ai vu beaucoup de choses que pour les femmes. C'est pour ça
1: que je te disais que je me sens pas trop ambassadrice, parce que je vois pas l'intérêt de passer d'un extrême à l'autre.
0: Je suis pas sûr que ce soit la solution. C'est le meilleur moyen de
1: stigmatiser les nanas en moto. Attention, parce que du coup, si je dis ça, je vais passer pour une espèce de
0: on extérique.
1: Il y les réseaux sociaux. Moi, ce qui me gonfle, c'est quand on me dit « T'es un casque, il conduit quoi ton mec ?» Hein une voiture, peut-être ouais. <rire> je, je sais pas. <rire> mais, mais je suis pas non plus... Enfin, J'ai jamais fait... Euh, je suis dans plein de groupes de motards sur Internet. Je suis jamais allée au rassaut. Bah, parce que... J'ai peur d'être mal à l'aise. Alors je pense qu'il y a plein de nanas qui ont peur d'être mal à l'aise dans ce genre de rassemblement et qui y vont pas. Mais en fait, euh, viens, on fait juste un truc un peu inclusif où on est tous là. Et... Et ça deviendra normal,
0: enfin... Non, mais je suis d'accord. Mais pour autant, pour moi, tu pourrais être légitime de par tout ton parcours, comme tu t'exprimes, ce que tu as fait, ce que ce que tu as vécu il y a plein de personnes de filles instagrammeuses aujourd'hui qu'on voit éclore sur sur les réseaux sociaux Instagram et tout et je trouve ça génial parce qu'elles font plein de trucs elles, 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 je pense qu'elle. comme tu dis tu vois il y a beaucoup de de femmes qui peuvent être timides par rapport à ça au permis moto et je pense que c'est en voyant faire les autres comme tu disais je filme les gens pour qu'ils se voient je pense que c'est aussi des femmes en voyant en ayant une idée en voyant d'autres faire plein de choses superbes par les réseaux tu vois il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux et ben ça peut je pense ça peut donner donc là le bip le bip c'est la fin des gopro c'est qu'il n'y a plus de batterie donc on va, on, va, on va clôturer ce podcast parce que ça va pas être drôle oui. de, de, de voir une image noire ouais, ouais. mais en, en gros voilà c'était juste pour dire, conclure là dessus c'était juste pour, pour dire que je, je, je trouve ça très bien que ça se démocratise et qu'on laisse une place aux femmes dans la moto euh, malgré tout je pense que même si, tu, si ce n'est pas ton combat je... je d'un autre côté avec tout ce que tu racontes, tu serais légitime à l'être en tous les cas, pour moi.
1: D'accord. Voilà. Bah, je vais faire une pancarte.
0: Mais je euh, <rire> te le dis euh, pas pour te, te parler vers tu... des quoi que ce soit. <rire> c'est juste que notre récit, enfin ton récit, encore une fois, voilà, je reste dans ce que, ce que j'adore, c'est découvrir des gens le parcours et tout ce que tu as fait, c'est plutôt incroyable et bravo pour tout ce que tu fais et ce que tu as fait. Euh, tu peux en être hyper fier et je suis super content d'avoir partagé ce temps-là avec toi. Oh, c'est trop cool. Et D'avoir <rire> appris à te connaître à travers ça. Et j'espère que les auditeurs, euh, voilà, euh, je, mais j'en suis sûr, euh, auront été passionnés par, par ton récit. Pour tous les gens qui souhaitent passer le permis moto, qui ne l'ont pas encore, mais je pense que je parle plus et les gens qui nous écoutent sont généralement déjà des motards, donc il peut y avoir les stages de perfectionnement que tu fais ouais. via L'AFDM. La la FDM. Et pour les gens autour de vous qui n'ont pas le permis moto, les garçons qui ont des petites amies qui ont envie de devenir motarde ou euh, des copains, des copines, peu importe, euh, qui voudraient passer le permis venez moto. Venez chez moi Venez voir <rire> Déborah euh, sur ces trois agences. Euh, le nom de ton auto c'est le nom, c'est les noms que tu as donnés, hein, c'est ça
1: Ouais, il y a trois noms différents, donc Détroit, La Gare et Saint-Michel. Voilà. C'est trois
0: auto-écoles, donc Bron, Dessines et Château. Super est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Déborah Non,
1: c'était top. J'espère je, que j'ai pas été trop bizarre. Mais non, du coup, c'était agréable de parler avec
0: toi. Cool. Et bah, merci beaucoup, en tous les cas, pour ta sincérité et ton partage. Et c'était un vrai plaisir pour moi. <rire> bon après-midi, Déborah. Je te remercie. À bientôt. À bientôt. Et voilà. Un nouvel épisode de Dior de Wheels qui se termine. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous demande quelques secondes pour noter sur votre plateforme d'écoute le podcast. Cela va me permettre de remonter dans le classement et de gagner en visibilité. Si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter, éventuellement partager mes publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao